0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 해외 영화제에서 선전을 하고 있는 우리 영화인들의 반가운 소식들이 들리긴 합니다만 코로나19로 타격을 입는 대표적인 분야, 극장 업계죠. 최근 최악의 부진, 사상 첫 분기 적자라는 얘기까지 등장했습니다. 극장가가 이렇게 힘든 시간을 보내는 동안 반대로 호황을 누리는 분야, 안방극장, OTT 서비스 시장이겠죠. 시간과 장소에 상관없이 언제 어디서든 보고 싶은 드라마나 영화를 정말 편하게 즐길 수 있고요. 특히 본인이 사용하는 하나의 계정으로 가족, 또 친구들과 함께 쓸수 있어서 더욱 인기가 많은 것 같더라고요. 한데 요즘 이게 문제가 되고 있다고 합니다. 어? 이용자들이라면 솔깃할 얘길 텐데 잠시 후 글로벌 트렌드 타, 따라잡기 시간에 자세히 살펴보죠. KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘 OTT 서비스 관련 소식 나눠볼 텐데 OTT 서비스, 오버 더 탑의 준말로 인터넷으로 영화나 드라마 등 각종 영상을 제공하는 서비스를 뜻합니다. 자 본래 TV에 연결하는 이것으로 영상 콘텐츠를 제공하는 서비스를 일컬었지만 현재는 플랫폼에 상관없이 인터넷으로 영상을 제공하는 모든 서비스로 그 의미가 확장됐죠. 대표적인 OTT 업체로는 미국의 넷플릭스, 유튜브가 있고요. 국내에는 티빙, 왓차 플레이 등이 있습니다. 자, 그럼 OTT, 오버 드탑 용어에서 이 탑은 무슨 의미일까요? 보기 드립니다. 1번 탑 모델, 2번 탑 스타, 3번 탑가수 4번 TV 셋톱박스 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 서동완 연구원 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 네 먼저 서동완 연구원 빅데이터. 네 오늘은 어떤 빅데이터 사례를 <웃음> 소개해 주실 건가요? 지난 주에 못
1: 봐서 아쉬웠던 우리 빅데이터. <웃음> 그러니까요.
0: 다 준비했을 텐데 <웃음> 갑자기 또 중계 방송에 잡히는 관계로 자 오늘은 어떤 사례를 소개해 주실 건가요?
2: 네 오늘은 지방의 한 병원에 대해서 소개를 해드리려고 합니다. 네, 이 비읍 병원은 척추 질환, 관절 질환 전문 병원으로. 인근 주변 지역에서도 유명한 그런 병원이라고 합니다.
0: 네, 병원에서 어떻게 빅데이터를 사용했을까 궁금해지네요.
2: 네, 사실 그 병원은 이제 아픈 사람들을 치료하는 그러니까 어느 정도 공공성 있는 성격을 띠기는 하지만 사실 이제 병원도 이제 물품을 구매를 한다던가 그렇죠. 의사분들, 뭐 간호사분들, 직원분들 월급을 주려면 돈을 벌어야 되잖아요.
0: 경영이죠, 그것도 예, 예. 그래서
2: 이제 당연히 이제 경영 관리도 굉장히 중요한 음. 이슈 중에 하나인데요. 이제 뭐. 오늘 주장 살짝 맥은 다르긴 하지만 드라마를 봐도 막 경영 문제 때문에 막 싸우고 <웃음> 뭐 수익성 때문에 시, 시스템 그렇죠. 바꾸면서 막
1: 갈등도 일어나고 이런 경우도 있잖아요. 그렇죠. 치료가 먼저다 아니다 돈을 벌어야 된다. 어, 그렇게
0: 뭔가 이렇게. 아, 항상
1: 드라마에서 나오는 선과 주제죠. 선과
0: 악으로 나뉘어서 네. 뭐 어떤 병영의 병원의 이윤을 생각하는 그러니까, 파와 그렇죠. 네. 환자만을 생각하는 또 맞아요. 정의로운 의사 뭐 이렇게 나뉘잖아요. <웃음> 물론. 그렇게 실상은 극단적이지 않겠습니다만. 예, 예.
2: <웃음> 네. 아무튼 뭐이 병원은 그동안 이제 어느 정도 관리가 잘 되고 있었는데 뭐 의료 정책 변화라던가 이제 뭐 4차 산업 혁명, 최근에 코로나 코로19 팬데믹까지 뭐 병원 내부로 이제 급격한 변화가 있다 보니까 이제 기존의 경영 방식으로는 이제 앞으로는 조금 어려움이 있을 수있다 이런 판단을 했다고 합니다.
0: 어, 앞서가는 생각을 하셨네요. 예. 네.
2: 그래 가지고 이제 뭐 가장 먼저 하려고 했던 것이 빅데이터를 이용을 해서 병원에 사, 사용하는 물품들을 효율적으로 관리를 해보자 이런 거였는데요.
0: 물품과 빅데이터라. 네. 예.
2: 이제 병원에 또 굉장히 다양한 물품을 사용을 하다 보니까 이게 뭐주사기라던가뭐 붕대, 핀셋이 굉장히 많잖아요. 어,
0: 중요하죠 이거. 예. 그리고
2: 이게 또부사별로 사용하는 물품도 되게 다를 음. 거고 계절별로 이제 물품의 사용량이 또 달라질 수가 있잖아요. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 뭐 겨울에 눈이 오고 막 이런 미끄럼사고 많이 발생하니까. 뭐 붕대를 많이 사용한다던가 음.
0: 그렇죠. 그럴 때는 네. 또 정형외과가 바쁘겠네요. 예, <웃음> 그렇죠.
2: 예. 네, 이렇게 다양한 요인 때문에 이제 의류물품의 수모 패턴 이런 게 병동별이나 아니면 부서별로 달라져서 재고관리에 어려움이 많았다고 합니다. 아
0: 그러면 이걸 그 빅데이터를 통해서 이렇게 뭔가 시기별로 예측을 해서 재고관리를 한 건가요? 네.
2: 맞습니다. 어. 네, 그동안에 이제 그걸 위해서 이 물품 구매 내역이라던가뭐 사용 내역 이런 거를 다 기록을 해가지고 데이터화를 했는데요. 어. 그리고 이번에 이제 그 축적된 데이터를 이용을 해서 구매 패턴, 사용 패턴 이렇게 비교를 하고 어, 앞으로 예측을 한 시스템을 만든 거예요. 네, 음. 사실 그 전에는 이제 그 전에도 관리를 위해서 데이터를 모으긴 했는데 이걸 어떻게 쓸지를 몰라 가지고 어 시스템화를 했다기보다는 음, 이제 경험에 의존을 해서 음흠. 뭐, 물건을 주문을 하고 했던 거죠.
0: 그냥 데이터만 쌓아놨지 그걸로 뭔가 예측을 할 생각은 안 하셨을 거예요. 네, 예. 그 예, 예.
2: 감에 의존했다. 뭐 이렇게 음, 볼수 있었네요. 네. 이게 뭐 사실 뭐 경험에 의존하고 감에 의존한다는 게 때로는 되게 높은 정확도를 보여줄 수도 있긴 한데.
0: 그렇죠 그분들 전문가시니까. 그렇죠. 예. 근데
2: 사실 그게 일관성이 사실 조금 떨어질 수가 있거든요. 그렇죠. 예. 약간 뭐 이런 경우도 있잖아요. 제가 정말 좋아하는 맛집이 있어서 거기를 자주 갔는데. 어느 날 이게 맛이 변했다는 뭐 그런 경우도 있을 수 있잖아요. 그런 음.
0: 얘기 많이들 하죠. 예. 그렇죠. 예.
2: 근데 이게 막 약간 뭐시스템화가 되어있지 않은 뭔가 표준이 조금 없을 경우에 생기는 그러니까 막 사람이 바뀌는 경우에 생길 음. 수 있는 그런 문제 중의 하나죠.
0: 주방장이 바뀐다거나. 아, 중국집은
1: 예. 주방장 바뀌면 완전 다른 가게 돼요, 진짜.
0: 어 그럴 때는 진짜 수치화가 <웃음> 예. 필요할 것 같아요. 뭔가 음. 정확한 레시피, 개량화, 그죠. 음. 예.
1: 네, 그래서
2: 이제 어이 병원이 어떻게? 해? 어, 재고관리 시스템을 만들었는지 조금 더 디테일하게 설명을 드리자면 은 일단 모든 병동에서 사용하는 물품 중에 가장 많이 사용되는 물품의 사용량을 예측을 했다고 하는데 혹시 병원에서 어떤 물품을 가장 많이 사용할지 혹시 예상이 가시나요? 그 붕대 아니에요? 붕대? 붕대.
0: 아까 우리 붕대 얘기했잖아요.
2: 아, 네. 근데 사실... 바로 주사기를 가장 많이 사용한다고 하는데 아, 이게 그렇군요. 주사기는 이제 과를 가리지 않고 그러네. 사용을 하다 보니까 그러네. 이제 모든 병동, 모든 부서에서 사용을 해서 이제 가장 큰 비중을 차지한다고 하고요. 요즘
0: 같은 땐또 백신 때문에 얼마나 그렇죠. 많은 주사기가 좀 음, 필요해요. 예예. 예.
2: 그래서 제가 또 실제로 이제 물품 구매량을 살펴봤는데 네. 주사기가 다른 물품에 비해 압도적으로 많은 수치를 기록을 음. 하고 있더라고요. 음. 네. 그래서 이제 병동별 주사기 사용량. 뭐 구매랑 패턴을 분석을 해봤습니다. 네. 했더니 이 병동, 이 병원에는 이제 병동이 여러 개가 있는데, 대체로 이제 4번 병동의 경우 주사기 사용 패턴이 병원 전체 구매량과 어느 정도 일치하는 그런 패턴을 보이고 있었고요. 음. 그러니까 이제 4번 병동의 경우에는 평소에는 어느 정도 재고관리가 잘 되고 있었던 거죠. 네네.
0: 갑자기 모자란다거나 이런 일은 너무 음. 남는다거나 이런 일은 없었다는 거죠. 맞습니다. 예. 네.
2: 그런데 작년 그 3월, 4월 코로나가 막 터지고 난 이후로부터 그때는 이제 재고 관리가 잘 되지가 않았다고 해요. 수류, 수량 예측을 제대로 못했다고 해요.
0: 아, 그럴 수밖에 없죠. 이때는 uh-huh. 뭐 사실은 이게 예측이 되는 일이 아니잖아요. 그렇죠. 맞 예, 예.
2: 그런데 오히려 다른 병동을 봤더니 그때 살펴봤더니 7번 병동의 경우에 그 병원 전체 구매랑 패턴과 사용량이 비슷한 패턴을 보였다고 합니다. 아,
0: 오히려 이때? 네, 오. 맞습니다.
2: 그래서 이제 뭐 일반적인 상황에서는 4번 병동의 패턴을 기준으로 하면은 어, 재고 관리가 잘 이루어지지만, 예. 어, 이런 급격한 변화가 있는 코로나 같은 상황이 네. 발생했을 때는 이제 7번 병동의 패턴이 오히려 재고 관리에 효과적이었던 거죠. 어. 네, 그래서 이제 코로나 사태가 장기화되고 있기 때문에 어, 두 병동의 패턴을 이제 종합적으로 고려를 해서 추후, 사용, 추후 사용량을 예측을 한 겁니다.
0: 어, 그러니까 뭔가 평온한 일반적인 상황에서는 4번 병동, 으흠. 뭔가 응급, 상황이 벌어질 때는 7번 병동 이렇게. 그렇죠.
1: 네, 그렇죠. 그러니까 일반적으로 평균하면 은 무조건 하나의 현상만 생각하는데 네, 이런 게 네. 어떻게 보면 여러 가지 상황을 같이 계산하는 거볼수 있겠네요.
0: 이게 또 빅데이터니까 또 가능한 어떤 종합적인 예측일 그렇죠. 거예요. 그래서 결과는 어떻게 됐을지 궁금합니다. 네, 사실 뭐
2: 기존에는 뭐 데이터를 집계를 한다던가 그걸 또 보고를 해야 되잖아요. 이러는데 상당히 많은 시간이 들었는데 이걸 빅데이터를 도입을 하고 뭐 분석을 하고 시각화를 도입한 이후에는 업무 시간이 10% 이상 절감이 되었고 이거를 뭐 인건비 기준으로 계산을 해보면 은약연 뭐 6천만 원 이상의 절감 효과가 있었다. 아. 네, 또 그리고 이제 뭐 재고 관리가 효율적으로 되다 보니까 관리 비용도 줄어들 거 아니에요? 그렇죠. 관리 비용이 뭐연 5% 이상 절감이 되었다. 이런 결과가 나왔고요. 그다음에 단순히 이제 뭐 비용 절감 때문에 효과가 있었다고 말을 할 수도 있겠지만 음. 이게, 모든, 뭐, 재고라든가 이런 걸 수치화해서 명확하게 보다 보니까, 이제 병원 경영에 대한 전반적인 상황도 한눈에 확인할 수 있어서 이제 아. 경영 안정성이 이제 조금 도움이 되었다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 이게 음. 중요하죠. 그렇죠. 그래야지 또 의사분들도 어떤 편안한 환경에서 음. 환자들을 화재를 치료에 전념할 수 있는 거니까
1: 그러니까요. 확실히 어. 이런 시각화라고 하는 게 그냥 우리는 데이터가 뭐 하나의 화면으로 된다고 그렇구나라고 볼수 있지만 실제 현업에서는 이 시각화 한 장이 정말로 큰 임팩트를 주기도 하거든요. 음. 그래서 이런 데이터를 단순히 최적화했다도 중요하지만 여기서는 그런 것들의 일종의 대시보드. 그러니까 누구나 쉽게 볼수 있게 시각화했다도 상당히 중요한 빅데이터 분석의 한 요소였다고도 라 평가해 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 참 빅데이터. 대단합니다. 제가 하고 있으면서 그렇게 얘기하면 안 되는 건가요? 아유, 예.
1: 항상 대단한 거 많이 전해 <웃음> 그러니까, 주시고 계시잖아요. 그러니까요.
0: 아니 제가 듣고 있죠. 네. 우리 부소장님한테. 자 서동환 연구원 수고하셨습니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 네.
0: 빅데에 다음 주에 뵐게요. 자 이제 우서 부소장님 차례인데 네. 앞서 오프닝에서 말씀드린 대로 OTT 서비스가 논란이 되고 있다는 게 어떤 얘기예요?
1: 그러니까 최근에 확실히 OTT 경쟁 뜨겁잖아요. 아유, 그렇죠. 정말 뭐 거의 뭐 영화 모든 것들이 거의 다 그냥 OTT로 가고 있어요.
0: 그러니까 그 네. 아까 제가 그 해외 OTT 서비스, 국내 OTT 서비스가 뭐가 있는지 말씀을 드렸는데 네. 적어도 그 중에 하나는 다 가입을 해 계시는 것 같아요. 저만해도
1: 세개 가입돼 있습니다 생각해 보니까. 왜냐하면 이게 어떤 어. 건 TV 다시 보기가 이 채널이 되고 여기는 또 다른 채널이 되고 또 영화 보고 이러다 보니까 저도 거의 뭐 케이블 비용보다 OTT 비용을 더 내고 있는 것 같아요 생각해 보니까.
0: TV 다시 보기는 요 서비스가 좋고 뭐 이렇게 어느 서비스에 따라서 최적화된 또 그게 있어요. 그러니까요.
1: 근데 또 거기에다가 전 세계적으로 넷플릭스의 위력이 대단하죠. 근데 그거 아세요? 우리나라에서도 이제 1등 OTT가 넷플릭스입니다.
0: 아, 정말 왜그 얘기했었잖아요. 네. 우리 한 1년쯤 전인가? 네. 넷플릭스가 정말 공격적인 마케팅을 하고 있다. 맞아요.
1: 지금 국내에서만 천만 명을 달성을 했어요.
0: 결국에는 성공을 했네요. 네. 네.
1: 그래서 이제 지난해에 비해서 113% 더 성장을 했고, 뭐 국내에 있는 OTT 보들도 훨씬 더 많은 압도적인 이용자들이 있는 건데요. 그런데 이 넷플릭스에서 최근 계정 공유 와 관련된 정책을 강하게 바꾸겠다라고 해서 오늘 이 얘기 좀 어떤 얘기인지 한번 나눠보려고 합니다.
0: 사실 넷플릭스에 더 매력을 느끼는 이유가 네. 본인의 계정으로 그뭐 인원수의 제한이 있긴 합니다만 가족이나 친지랑 나눌 수 있었던 거잖아요. 네 맞아요.
1: 그 말씀하신 대로 이게 예. 요금제에 따라 좀 달라집니다. 그러니까는 제일 기본 요금제는 동시 접속이 한 명만 가능한 게 9,500원짜리가 있고. 그 다음에 이제 두 명, 네 명이 접속할 수 있는 12,000원, 14,500원짜리 요금제가 있는데요. 물론 이게 사람 숫자뿐만 아니라, 네 명이 이용하는 프리미엄 요금제를 쓰면, 화질 역시도 UHD 고화질이 나온단 말이에요. 그러니까는 이게, 어 내가 뭔가 고화질, 최고의 화질로 보고 싶다라고 하면 일단 이 프리미엄을 가입을 해야 되는 거고 이 프리미엄을 가입하면 은네명까지가 동시 접속되니까 겸손겸손 더 좋아서 이제 같이 쓰는 거죠. 네네. 그러다 보니까 가족이나 친구들과 같이 요금제 결제해서 서로 계정 공유해서 쓰고도 있는데요. 이를 이제 넷플릭스 측에서 단속하겠다라고 하면서 논란이 일어나고 있는 거예요. 어,
0: 무슨 단속인지 궁금해지네요. 왜냐하면 저는 네. 사실 넷플릭스를 가입을 안 했거든요. 음, 네네네. 근데 친구가 언제든지 얘기하라고 그쵸. 자기 여유가 있다고 얘기했는데. 음. 이제 안 되는 거예요? 그러니까
1: 이게 지금 미국에서만 네. 지금 단속 테스트를 하고 있는데 네. 어~ 이제 아이디나 비밀번호를 공유할 때 의심되는 계정이 있다 그러면은 계정 소유자나 문자로 이제 이메일로 코드를 전수해서 본인 확인을 요청하고 본인이 아니면 접속을 중단하다 일단 중단하겠다는 건데요 이런 멘트가 나온다고 그래요 계정 소유주와 함께 살고 있지 않으면 시청을 계속하기 위해서 자신만의 계정이 필요하다. 그러니까 한마디로 돈내고 쓰라는 얘기라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그때도 이런 얘기 했었잖아요. 네. 뭐 이렇게 사실 넷플릭스의 매력이 장점이 다른 과 다른 어떤 업계와 차별화되는 이런 점이 있는데 그렇죠. 결국에는 나중에는 본색을 드러내지 않을까. <웃음> 그런 예상을 했었는데 네. 맞나요? 네. 이게 네.
1: 왜냐면은 원래 이제, 이제 이들이 얘기하는 건 그거예요. 이 약관 자체가 가족 구성원이나 동거인이 계정을 동 공유해서 함께 쓸수 있게 만든 건데, 그외 사람들에게 계정을 공유하는 거 허용되지 않는다라는 거예요. 그러니까 가족인데, 가족 외에 말씀하신 대로 친구나, 이런 사람들과 쓰는 건 원래 우리의 약관에서 허용을 안 했다. 뭐 이렇게 지금 얘기하고 있는 상황으로 보시면 될것 같고요. 근데 그러더라도 이제 보통 우리가 연락해서 뭐그 쓰고 이랬잖아요. 근데 네. 그 부분을 10년 동안 용인을 해왔는데, 갑자기 지금 단속을 한다니까 사용자들이 좀 반발하고 있는 상황이라고 볼수 있을 것
0: 같아요. 당연히 그렇겠죠. 사실 네. 이점 때문에 넷플릭스를 가입한 사람들 음, 분명히 많을 텐데 말이죠. 근데 어떻게 생각하면 넷플릭스의 이런 태도는 음. 언젠가는 <웃음> 본색을 드러내겠지. 네,
1: 발톱을. <웃음> <드러났다고> 그러니까 발톱을 <웃음> 드러내겠지라고
0: 음. 생각했던 부분인 것 같아요. 네. 결국에는 자 KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 OTT 서비스 논란 관련 소식 계속 이어가죠.
3: 어제 코로나19 신규 확진자가 430명 확인돼 이틀째 400명대를 기록했습니다. 국내 발생 419명 중 경기 147명, 서울 125명, 인천 11명 등 수도권이 67.5%가량을 차지했습니다. 북한이 미상발사체를 발사했습니다. 합동참모본부는 북한이 동해상으로 미상발사체를 발사했다고 밝혔습니다. 정부가 최근 코로나19 백신에 대한 불안감을 조성하거나 왜곡된 정보가 퍼지는 사례가 늘고 있다며 집단 면역 형성을 위해 백신 관련 허위정보 유통과 생산을 멈춰달라고 호소했습니다. 4차 긴급재난지원금 지급을 위한 15조 원 규모의 추가경정예산안이 국회를 통과했습니다. 서울시장 보궐선거 공식 선거운동이 시작된 오늘 민주당 박영선 후보는 편의점 아르바이트로 국민의힘 오세훈 후보는 지하철 코로나19 방역활동으로 첫 일정을 시작했습니다 안전성 시험을 받지 않고 수입하거나 원산지 표시가 훼손된 채 유통된 전동 킥보드가 만 천여 대 적발됐습니다 지난해 11월부터 휴원했던 서울 전역 어린이집이 다음 달에 다시 문을 엽니다 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 28분 막 됐습니다. 아, 유튜브를 통해서 일라디오 함께 하시는 분들 화면에 배너 하나가 있는 걸 보실 수 있을 거예요. 자, 오늘 하루 행정안전부와 함께하고 있는 어린이 교통사고 예방 캠페인입니다. 자, 오늘 3월 25일 민식이법이 시행된 지꼭 1년이 되는 날이죠. 자, 이를 계기로 어린이 보호구역 교통 안전 수칙 다시 한번 알려 드리려고요. 어, 바로 1, 2, 3, 4네 가지만 기억하시면 되는데요. 1, 일단 멈추고. 2, 이쪽저쪽 살펴보고. 3, 3초 동안 멈춰서서 어린이도 운전자도 잠시 주변을 둘러보면서 4, 사고를 예방하는 겁니다. 참 쉽죠. (웃음) 참 이렇게 간단한 게왜안 되는지 모르겠어요. 안타깝습니다. 자 이렇게 방어보행 배려운전의 습관을 들인다면 어린이 교통사고 크게 줄일 수 있겠죠. 자 힌트 요정 김덕진 부소장님 차례입니다. 퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 오늘은 이 OTT 관련 소식 전해드리고 있는데 뭐 대표적인 OTT 하면 은 넷플릭스, 유튜브, 뭐 국내 티빙, 왓챠플레이 뭐 이런 것들 들수 있을 것 같습니다. OTT는요. 오버더탑의 준말입니다. 그래서 인터넷으로 영화, 드라마든 각종 영상을 제공하는 서비스를 의미하는데요. OTT, 오버더탑에서 탑이 뭘 의미하는지 맞춰주시면 됩니다. 힌트를 드릴 텐데요. 힌트 속에 답이 있습니다. 네. 처음에는 이 OTT를요, 이 TV에 연결하는 이것으로 영상 콘텐츠를 제공하는 서비스를 불렀었죠. 근데 물론 뭐 지금은 플랫폼과 상관없이 인터넷으로 영상을 제공하는 모든 서비스로 이 의미가 확장됐습니다. 네. 그래서 이 탑이 뭔지를 맞춰주시면 될것 같아요. 어, 보기는요, 1번 탑 모델, 2번 탑 스타, 3번 탑 가수, 4번 TV 세트업 박스.
0: 자, 오늘 OTT 서비스 그 중에서 넷플릭스 계정 공유 논란에 관해서 얘기를 나누고 있는데 네. 사실 그렇게 계정을 공유할 수 있는 장점 때문에 넷플릭스에 가입하신 분들은 반발이 심할 수밖에 없을 것 그렇죠. 같아요. 이제 단속을 한다 그러면. 그리고 앞서 말씀하신 대로 사실 UHD 화질이 그걸 원 선호하시는 분들은 음.
1: 무조건 14,500원짜리 프리미엄 쓰셔야 되잖아요. 네.
0: 근데 그거는 4인이 쓸수 있는 그런 요금제고 그렇죠. 그러면그 UHD 화질을 좀더 다른 요금제로 폭을 넓혀야 되는 거 아니에요?
1: 그러니까요. 충분히 그럴 수 있는데 그러니까 이게 요금제를 짠 거를 보면 은어 약간 이런 느낌에 가까운 것 같아요. 고화질을 보는데 고화질을 여러 명이 같이 볼수 있게 우리가 약간 허용해 줄게 이런 식의 모델로 좀짠것 같아요. 그래서 말씀하신 대로 어 우리가 누가 보더라도 한 사람이 있을 때한 지금 베이직이 9,500원이 한 1,000원, 만원 수준의 고화질이 있으면 좋겠다라는 생각을 하겠지만 그렇게 하면 이제 이들 입장에서는 수익성에 뭐 여러 가지 고민이 있었으니까 이런 어떤 테이블을 만들었다라고 그렇죠. 볼수 있을 것 같아요. 어.
0: 그러니까, 근데 이제 단속을 한다니 당연히 그렇죠. 반발이 심할 수 밖에 없죠.
1: 네. 근데 음. 이 반발의 이유도 이제 결국에는 어떻게 <웃음> 보면 돈 때문이라고 볼수 있을 것 같은데요.
0: 그럼요.
1: 왜냐면은 하 넷플릭스 입장에서 지금 넷플릭스의 주장이긴 합니다. 계정 공유로 인해서 손실본 금액이 연간 23억 달러, 그러니까 하나 2조 6천억에 달하고 있다는 라 얘기예요. 이게 어떻게 계산된 거냐면 어 미국에서 연간 이제 패스워드를 공유하는 그러니까 말씀드린 것처럼 여러 사람이 한 번에 공유하는 고객이 전체 사용자의 33% 2,400만 명이라고 그래요. 그러니까 이제 그걸로 계산을 했을 때이 사람들이 그냥 일반적으로 가입을 했다면 한 2조 6천억 정도를 더벌수 있는데 음. 이제 그거를 이렇게 마이너스가 돼서 이렇게 한다. 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데요. 뭐 예를 들면은 이런 거죠. 어저 같은 경우도 이제 친구랑 계정을 잠깐 공유해서 썼다가 주인이었던 그 친구가 비밀번호를 바꾸면 또 제가 또 물어보고 또막 그래야 되잖아요. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 이제 미안해서 직접 가입한 경우도 있었는데
0: 그런 사람들 많을 것 같아요. 네.
1: 그러니까 어떻게 보면은 이제 제가 경험했던 것 같이 이번 계정 공유 서비스 단속이 이 서비스를 즐기고 있는 사람들한테 뭔가 원래 서비스 비용 내면서 다시 가입을 유도하려고 음. 하는 정책이라고 볼수 있을 것 같고요. 이미
0: 넷플릭스 익숙해진 사람들.
1: 네. 그쵸? 근데 예. 이제 이렇게 됐을 때 과연 이게 어, 정말로 익숙해진 사람들이 가입이 늘 것이냐, 아니면 이것 때문에 반발해서 오히려 구독자가 줄 것이냐, 뭐 이런 이야기들은 계속 좀 나오고 있는 상황이라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 저는 사실은 이걸 사용하지 않아서 궁금해지는데 어떤 식으로 계정 공유를 합니까?
1: 이게요, 그 말씀드렸던 것처럼 아는 사람끼리 아이디를 주고받기도 하는데 최근엔 그게 아니라 모르는 사람끼리 불특정 다수가 어, 4인 파티, 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데
0: 아, 이게 어, 나눠서 하는 거구나? 네.
1: 맞습니다. 돈을 이제 나눠내거나 뭐 이런 거죠. 그래서 아예, 아예 오픈 채팅방이나 각종 커뮤니티에서 넷플릭스 파티오 모집 이렇게 해서 말을 써요.
0: 야, 아, 이 넷플릭스가 이거 때문에 지금
1: 예, 예. 좀 뿌리는 네요 네, 맞습니다. 이제 파티라는 용어가 원래 인터넷 게임에서 나온 말이에요. 그래서 일시적으로 한팀이 된다, 뭐 개모임, 음. 뭐 이렇게 이해하셔도 될것 같은데. 네, 네. 프리미엄 고화질 요금을 14,500원인데 4명이서 나눠내면 3,600원이니까 훨씬 저렴해진다라는 거죠. 근데 이렇게 되다 보니까 모르는 사람하고 같이 돈을 내면 문제점이 생길 수 있는 거잖아요 예를 들면은 1년 치를 한 번에 이렇게 보통 파티를 하면 돼요 그럼 그렇게 하면 12개월 치를 43500원을 이제 계정을 운영한 주인한테 입금을 해주고 아이디어 패스워드를 공유를 받는데 그리고 나서 계정을 해지하는 일들이 빈번히 또 일어나고 있다고 그래요 그러니까 이게 초기 가입을 하고 일주일이 지나면 환불 일주일 안에 환불을 가능하거든요 그러니까 이런 식으로 사기를 칠수 있는 거죠 우리가 온라인상에서 아 파티원 4명 모집합니다. 이래 가지고 1년치를 계산을 했는데 네. 그리고 이제 그 처음에 이제 모집한 사람이 일주일 있다가 한마디로 어 아이디 해지하고 잠적을 해 버리면 내돈 이제 못 받는 뭐 이런 일들이 있는데
0: 세상에. 근데
1: 문제는 이게 소액이잖아요. 네네. 소액이다 보니까 경찰에 뭐 신고해서 왔다 갔다 하는 것들이 좀뭐 귀찮기도 하고 뭐아 그다음에 또 넷플릭스 쪽에 얘기를 해도 이거 하지 말라는 걸한것 같아서 말하기도 힘들고 뭐 이러한 일들이 있어서 뭐, 이런 아이디들을 나눠 쓰는 것들은 조금 조심해야 되는 부분들도 분명히 존재했다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 뭐, 이, 그 이면에 여, 좀, 몇 가지 문제점이 있기는 했었네요. 네.
1: 음. 근데 저는 더 놀라운 게. 네. 이거를 아예 공유를 도와주는 전문 회사? 업체까지도 등장했다라는 걸 보고. 아, 이거는 이렇게 하는 게 맞는 건가? 아닌 건가? 이런 고민들도 좀 들기도 하더라고요. 아니, 뭐. 네.
0: 배보다 배꼽이 더큰 건가? 이게 무슨 이렇게 도와주는 업체까지 생겨날 정도예요? 네,
1: 이게 어떤 네. 거냐면 아까 말씀드린 대로 14,500원을 넷시서 나눠내면 한한 한 사람당 3,600원 정도를 내잖아요. 네. 그랬는데 이제 좀 안전하게 쓰고 싶다 이래 하는 사람들을 위해서 아예 업체가 어떤 게 생겼냐면 어 하나의 중개를 하는데 30% 정도의 수수료를 받고 그리고 완벽하게 안전하게 보장해 주겠다 이런 아. 거예요.
0: 그렇게, 원 주인이 그렇게 도망가는 일이 없도록. 네.
1: 아예 기업적으로 기업 계정을 하나를 만들고, 아... 그 만든 것들을 4명에게 아이디를 공유해주는, 뭐 이러한 중간에 세상에. 약간 중개해주는 식의 어떤 기업들도 지금 생겨난 상황인데요. 그럼 이렇게 되면 또 계산을 해보면, 고화질로 볼수 있는 14,500원을 어쨌든 쓰는 사람은 한 5,000원 정도 쓰, 내고 쓰게 되는 거거든요. 거. 근데 이런 서비스가 뭐 이런 이제 넷플릭스뿐만 아니라 뭐 웨이브, 와차 뭐 이런 것들처럼 각종 구독 서비스가 또이 서비스에 모여 있어요. 그러다 보니까 이 부분에 있어서 문제가 있는데 이건 왜 문제냐. 구독형 회사들이 어쨌든 이게 가족과 함께 쓰는 걸 허용한 거지. 이걸 통해서 뭔가 추가적인 수익을 내라고 한 거는 아니잖아요 그래서 이런 회사들은 언제든 없어질 수 있기 때문에 너무 이런 것도 많이 쓰시는 거는 어, 좋지 않다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예예, 예. 뭐 그렇게 지금 진행이 돼가고 있는 분위기예요. 네. 미국에서 지금 테스트 중이라고 했고 음. 우리나라 상황은 현재 어떻습니까?
1: 아직은 아니지만 이제 비밀번호 공유 제한이 들어갈 확률이 높아요. 왜냐하면 네. 기본적으로 넷플릭스의 전체 이용자를 보면 북미랑 캐나다가 44%, 동남아, 유럽, 아프리카가 33%, 한국을 포함한 아시아가 10% 정도거든요. 그러니까 아직까지 한국은 넷플릭스 입장에서는 조금 더그 파일을 키워야 되는 그리고 음. 아시아에서는 더 키워야 되는 곳이에요 그러다 아직 보니까
0: 단속을 들어갈 정도는 아니다.
1: 네, 그래서 오히려 지금은 이용자를 더 키우고 증가시키고 음. 있는 상황이다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 네. <웃음> 이렇게 되면 넷플릭스 고객들이 떠날 거라고 보세요. 근데 사실 많이 익숙해진 분들은 투덜투덜하면서 그냥 울며 겨자 먹기로 쓰지 않으실까 싶기도 하고.
1: 네, 그러니까 이게 이제 우리가 우리나라 상황하고 그다음에 미국 상황을 좀 나눠서 볼 필요가 있을 것 같은데요. 일단 미국에서 지금 계정 공유 금지가 시작이 되고 테스트를 하고 있잖아요. 그랬는데 지금 예를 들면 우리나라 같은 경우는 넷플릭스가 없으면 뭐 해외 컨텐츠들을 뭐 여러 가지로 오리지널볼 것들이 조금 부족한 부분이 있단 말이에요. 국내 컨텐츠들은 아무래도 국내 다시 보기가 좀 많으니까요. 음. 근데 이제 미국에서는 아주 초강력한 초강자가 등장을 했죠. 디즈니 플러스라고 하는 녀석이 아. 지금 등장을 했어요. 예, 예. 이 디즈니 플러스가 실제로 어그 실제 그 가입자 1억을 모으는 시간이 어 넷플릭스의 3배 이상 빨랐습니다. 그러니까 그만큼 이제 디즈니 플러스의 가입자들이 엄청나게 늘고 있거든요. 왜냐면
0: 보이고 있군요 소비자들이. 네, 왜냐면 네. 디즈니의
1: 그 IP, 그러니까 디즈니가 갖고 있는 컨텐츠 자체가 워낙 좋은 게 많은 거예요. 우리가 아, 정말 알고 오랫동안 있는
0: 오랫동안 많이 쌓여 있죠. 네, 네, 뭐
1: 애니메이션도 있죠 마블이라든지 뭐 여러 가지 컨텐츠들이 있다 보니까 계속 고민을 하고 있던 미국 사용자들이 어 이게 그냥 나 디즈니 플러스로 갈아타 버릴래 이럴 수가 있는 사람들이 생긴다는 거죠. 그리고 또 이제 한 가지 이슈는 뭐냐면. 이렇게 가이드라인대로 하고 이걸 이메일로 주게 되면 형제인데 같이 안 사는 형제들이 있을 수 있잖아요. 네네. 그럼 그 사람들도 약관을 어기는 거냐? 이런 식의 얘기가 나올 수 있는 거예요. 하... 네, 왜냐하면 이제 말씀드렸던 것처럼 같은 지역에서 가족들끼리 공유한다는데 그러면 예를 들어서 같이 쓰다가 내내 내 가족이 어디로 이사를 가거나 아니면 은내 동생이 뭔가 자취를 하거나 이럴 때 같이 쓰는 건 이건 그러면 은 이것도 단속할 거냐? 음... 이거에 대해서 그럼 이메일 보내서 테스할 거냐? 이렇게 되다 보니까 이제 반발들이 좀 거세지고 있고요. 그래서 오히려 이제 해외 누리꾼들은 넷플릭스 조롱하는 게시글도 있는데 뭐라고 해놨냐면 그들은 끝났고 모두가 그것을 알고 있다. 디즈니는 스트리밍 전쟁에서 승진했다. 뭐 이런 식의 아. 얘기들처럼 넷플릭스에 대한 뭐 이야기들도 나오고 있는 상황으로 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 네. 오히려 지금 SNS 글로벌적인 상황은 이렇게 넷플릭스가 경쟁에 초조해지자 지나친 탐욕을 부리고 있다. 라고 지금 얘기를 음. 하고 있는 상황이 좀 많은 상황이라고 볼수 있을 것 같아요
0: 네 우리나라 상황은 좀더 지켜봐야 되겠고요 네. 예. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 자, 오늘 비퀴즈 정답은 4번 세톱박스였죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다 9757님 무료로 서비스 사용하시다가 지금 너무 익숙해져서 이제 돈을 내야 되게 생겼다고 하셨고요 그리고 고윤호님 오늘 상품권 받을 운인가봐요. 연식이 오래돼서 어제 무상으로 세톱박스 교체했습니다 하셨는데 선물 드리겠습니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.